0: Está começando agora a segunda temporada do Faça Parte do Futuro, episódio de número 5. E hoje, a gente está recebendo o Facundo Guerra. Fala, Facundo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, viu? Uma eu, honra tá aqui. eu que te agradeço a, a, a disponibilidade de ter aceito o convite. Bom, o Facundo dispensa apresentações, mas para quem ainda não o conhece, vamos falar rapidinho sobre quem é o Facundo. O Facundo é um empresário argentino radicado no Brasil já há muitos anos, ele é CEO do Grupo Vegas, um grupo especializado em locais de entretenimento da capital paulista, em especial no centro de São Paulo. A gente estava tá falando aqui antes sobre um empreendimento que fica localizado no lugar que eu mais gosto de São Paulo, quando eu morava aí, quando eu vou para São Paulo, não deixo de ir, que é o Cine Joia, no bairro da Liberdade. E ele foi eleito em 2016 um dos empresários mais influentes do mundo, pela revista Google Magazine. Bom, já fiz aqui uma breve introdução do Facundo. Facundo, esqueci de alguma coisa? Não, cara, não.
1: Eu, eu só acho que é importante também falar de formação, porque a formação acaba servindo como um por favor, por um favor. alicerce teórico, um, um alicerce para aquilo que eu faço hoje. É, eu sou formado em engenharia, né, eu trabalhei muito tempo em corporações, enfim, trabalhei até os meus 30 anos em, em, em corporações, então, eu sou formado em engenharia, tenho Lato Senso em Jornalismo Internacional e Político tenho Mestrado e Doutorado em Ciência Política. Estava planejando fazer meu pós-doc em 2021, mas a pandemia me atropelou.
0: Então eu vou jogar esse projeto um pouco mais para frente, para 2022. <risos> a pandemia, inclusive, é um assunto aqui do nosso podcast. É. Né? O que, que essa pandemia gerou de de confusão na, na vida da gente, né? Eu estava te dizendo que eu estava lendo aí as, as matérias e as últimas publicações que você participou, você tem escrito, você tem falado muito sobre essa questão pós-pandemia, que aí a gente ainda não está na pós-pandemia, mas já começa a querer deslumbrar situações que tragam luz aí para as pessoas, né? E a gente tem... Você tem falado muito sobre essa questão da, do, de possibilidades para cenário, cenário pós-pandêmico e me chamou a atenção uma coisa que você disse em uma dessas publicações dizendo que para quem quisesse vencer esse cenário pós-pandêmico, das coisas que ia ser necessárias, talvez seria é, um, um cuidado maior, né? as pessoas precisariam ser mais detalhistas. É, uhum. O que você está tá enxergando desse cenário pós-pandêmico? Como é que você está enxergando essa história de, de pandemia?
1: Cara, eu acho que antes de mais nada, a gente precisa ser um pouco mais pessimista com o que a gente chama de pós-pandemia. Eu acho que a gente vai viver com esse vírus durante muitos anos, eu acabei de ler agora que o OMS é, projeta que as pessoas menos favorecidas do mundo só sejam vacinadas em 2024. É, então a gente vai conviver com esse certo distanciamento, com a máscara durante ainda muitos anos. Até então, que a gente está vendo essas, essas
0: variações do vírus que elas elas não, não tem fim, né? Uhum. Você perceber, você
1: é... especialmente num país que cuja administração da saúde foi tão precária quanto a nossa, né? Então a gente vai pagar pela má administração pública com relação à saúde por muitos e muitos anos ainda. Então eu acho que a gente vai viver um cenário híbrido, assim. a gente não volta para aquilo que um dia a gente chamou de normal ou que tinha acontecido na pandemia. Tem uma coisa que, eu, que, eu, que outro dia eu ouvi num podcast, eu não vou conseguir me recordar, então não consigo citar a referência, mas que esse podcast falava que os séculos eles são fundados não no ano não em 1901 o século XX não começou em 1901 mas começou em 1917 que quando aconteceu a primeira Grande Guerra né, foi um marco, né? É, então é foi um marco daquele século beligerante que a gente teve no XX que foi humano contra humano e o marco desse século vai ser humano contra a natureza ou natureza contra humano então, que essa pandemia, ela representa o um evento fundador do século 21. E eu acho que ela não é o primeiro a primeira dificuldade que a gente vai passar em nível global. Porque a gente está começando a perceber que a gente está sendo cozido a põe-maria, né? Como um sapo que não percebe que a água está fervendo dentro da panela. Então, eu acho que a gente vai ter que lidar ainda muito com efeitos de crise climática, se alguma coisa não for feita por parte dos governos e tudo indica que não será feito então essa primeira, o que a gente chama de evento fundador do século XX que foi uma guerra mundial onde a gente colocou ideologias uma contra as outras maneiras de administração de redes sociais é, no século XX ideologias uma contra a outra esse século XXI ele está se mostrando que se a gente não pensar enquanto humanidade, mesmo na administração do, da, do coronavírus porque não adianta os países ricos se vacinarem, sendo que uma cepa mais mortal que fure a vacina possa surgir no, no, no Brasil e eventualmente contaminar o mundo inteiro, como foi feito com, com, quando o, o, o vírus supostamente saiu de Wuhan. É, é, um, dado o volume de trocas globais, é impossível você cercar. Mesmo que você cerque todas as fronteiras do Brasil, em algum momento isso pode vir a escapar. Então não dá para pensar na administração da saúde Ainda no campo da geopolítica, onde um país se vacina completamente é, e deixa que os países menos desenvolvidos ou mais pobres no sul do planeta é, fiquem sem vacina por tantos e tantos anos, porque corre-se o risco de uma mutação e de toda essa vacinação cair por terra e a gente recomeçar.
0: Esse, esse... que Eu
1: acho que é um risco muito grande, porque a gente está vendo agora, por exemplo, mesmo nos países europeus, há uma terceira onda, uma quarta onda, e por conta até do relaxamento né, das, da, das regras de distanciamento social, do uso de máscara, porque está todo mundo... Aí a gente vive hoje pressionado por dois grandes, é, dois, dois grandes êmbolos. Assim. De um lado você tem o vírus, que representa uma saúde do corpo, e você também tem o isolamento que representa um, um, uma doença da alma. É, todo mundo fica depressivo, as, as pessoas que pegaram Covid, elas ficam com sequelas. Elas tão, a gente está descobrindo sequelas neurológicas graves, sequelas psíquicas graves. A gente vai entrar num, num momento que vai ser um momento de recessão aguda. Porque dificilmente a gente vai ter, por exemplo, o fôlego que os Estados Unidos têm de criar um pacote de trilhões de dólares para conseguir recuperar a economia. A gente vai perceber um, um, um agravamento ainda maior das geopolíticas de, de, das geopolíticas de cada um dos países. A gente vai perceber um controle ainda maior populacional. Então, os próximos anos são anos que, para mim, são
0: anos definitivos da nossa aventura aqui na Terra. Sim, sim. É... Se a gente está falando em uma oportunidade para reconstruir ou para. essa palavra que já está batida, mas para ressignificar a nossa existência na Terra, né? Você está tá falando de um tema que é muito importante. Né? Esse mundo globalizado cada vez, dá, cada vez mais é, abre uma sensação ou reafirma que a gente está todo mundo tá conectado. Né? Um impacto, uma ação nossa aqui gera um impacto fora, e, e, e o vírus, e o vírus veio transbordando de, de, de uma onda de, de, de ações, né? E você vê a iniciativa, você vê o governo discutindo com a iniciativa privada sobre a possibilidade de vacinas para os funcionários, né? É, hum, e para quem está mas... dentro daquele ecossistema, como é que ficam os menos favorecidos, né? É, uhum. As pessoas precisam criar um senso de que isso está gerando uma, uma fragilidade para elas mesmas, né? Porque a gente está tá dentro do mesmo ecossistema e dentro de um hum. problema que é, que é tão natural, esse é o tipo de ação de iniciativa que não resolve absolutamente nada, né?
1: Não, resolve no curto prazo e resolve de, uma, de maneira psicológica, porque não que você foi vacinado que você não possa ficar doente e você não possa transmitir o vírus a gente acha que porque você está vacinado você está imune isso não é verdade, ainda não se sabe você provavelmente não impacta tanto o sistema de saúde porque você não vai ter um agravamento da covid e aí você não vai, pra, não vai parar numa UTI, muito provavelmente né? apesar de ter uma chance e ainda a gente está usando uma vacina que não é das mais eficazes Sim. Né? a gente tem que se lembrar disso mas o que o, o, o coronavírus está mostrando, e ele é na verdade um. O vírus é um. Se você para para pensar filosoficamente, o vírus não é vivo e não é morto, ele é um agente. Ele está no campo daquilo que a gente não consegue definir, porque a gente é quase binário, né? Quando a gente pensa sobre alguma coisa, a gente define as coisas como vivas ou como mortas. Fora dessa dualidade,
0: não tem um outro lugar. É até, na minha opinião, um erro nosso, né? Essa, essa escola binária nossa é um erro, né? Apesar, é, exatamente. apesar de não ser da área da tecnologia, acho que o, o binário já, já precisa ser ultrapassado. Ele já não é mais capaz de explicar
1: o mundo, né? Enquanto que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais binário, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do discurso, o vírus o outro, é o... Ele um no
0: exponencial, né?
1: é. Exatamente, e esse vírus ele tá entre duas coisas só que ele é um agente, ele é um catalisador ele é alguma coisa que evidencia por exemplo, no nosso caso uma, ele evidencia a nossa desigualdade social que é que é fundadora desse país né a ideia da casa grande sem exala essa, essa desigualdade social que talvez seja uma das maiores no mundo eu tava parando para pensar outro dia fiz esse, eu fiz essa 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 análise ontem, assim... Você já foi pra Índia? Não, nunca fui pra Índia. Eu, eu já fui pra Índia. Eu já fui pra Índia. Você tá falando de um país que tem um bilhão de pessoas, mais ou menos? Acho que sim. Eu não, não sei exatamente. Que tem sim. que bugar... É, aquilo é enorme, né? É. Você tem um país que tem uma uma, uma... uma estratificação por castas que é impossível de você ultrapassar. E você ainda tem um país que com uma quantidade enorme o que mais me incomodou na Índia quando eu fui para Índia eu não fui através atrás de uma enfim de uma viagem espiritual de uma elevação do meu espírito ou qualquer coisa do tipo eu fui fazer um trampo e, e eu ficava assim assombrado com a quantidade de gente miserável na rua assim era para mim era muito incômodo você estar tá com tanta pobreza evidente, descarada na tua cara, assim, é um país que você a não ser que você esteja em certas partes das capitais você vê muita pobreza na rua e você vê muita
0: gente na rua, né? E, porra, cara, como que pode um país com... Como é que aquilo fica normalizado, né? Aquilo fica normatizado. Com uma, quanti... porque... é, uhum. com
1: uma estratificação de classes tão demarcada, com tanta desigualdade social, ainda lidar com a pandemia com, de uma maneira muito melhor do que a nossa, completamente comprimidos. A gente sabe que no país aqui a gente tem, acho que 80% da população de, brasileira vivendo em 3% do território. Nas grandes capitais tem uma concentração urbana muito grande. Então o que que o vírus é? Ele é um agente que ele permite que você veja aquilo que antes estava invisível nas relações sociais. Então a gente percebe isso. A gente percebe que a desigualdade social nesse país é efetivamente uma das maiores no mundo. Então ele evidencia todos os problemas sociais que a gente tem. Isso não é de um determinado governo. É essa é da história da fundação
0: desse país. Sim, 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 sim. É um problema que então você vê, por exemplo. A gente já vem enfrentando ele há, há séculos, né?
1: Há séculos. Então você, por exemplo, vê jovens bem nascidos fazendo festas. Em Balneário Camboriú, como a gente e viu. E uma postagem sua esse
0: final de semana, foi, ah. foi a primeira postagem, a primeira vez que eu vi falando desse assunto foi no seu perfil e aquilo me incomodou de uma forma. É. Aquilo foi e assim. aí eu, eu, eu ainda fui ler os comentários, ainda você vê gente defendendo, ah, porque você está com
1: inveja de não poder celebrar agora. Ué, mas se eles quiserem se arriscar, que eles se arrisquem. Porque não existe uma noção de social. Não. a gente vive no, no, no Brasil a ideia do bem comum, do espaço público, da noção de comum de todos, não existe. A gente ter, a gente vive um país onde o individualismo ele vai muito mais além do individualismo norte-americano. Não existe. Por isso mesmo que você vê os países orientais e a Índia cabe na definição de cabe no campo do Oriental. Você vê os países orientais lidando muito melhor com a pandemia. Do que o Brasil Ou os países do lado ocidental Por quê? Porque lá existe uma ideia de todo Que se contrapõe à ideia do nosso individualismo Lá você fala assim, ah não, a China É o território Da, do, da, da ditadura Da ditadura do partido chinês De uma, de uma determinada maneira, sim é, Você tem razão Mas como que você explica, por exemplo, a Coreia do Sul Ou como você explica, por exemplo, o Japão é, que não são ditaduras, né? São países de mercado. Sim. Porque você tem uma ideia do bem comum, você tem uma ideia da sociedade, você tem uma ideia de que a felicidade ela tem que ser compartilhada, caso contrário ela não existe. Ela não existe no campo do indivíduo. Ninguém consegue ser feliz quando você ou não deveria ser feliz quando você tem toda uma população morrendo de fome à sua volta. Então existe uma ideia do comum nesses países orientais? que não existe do ponto de vista dos nossos países aqui do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, e que ao mesmo tempo o vírus entrou como um ser que não é nem vivo e nem morto, mas como um agente, tanto catalisador, quanto é, traz essa evidência daquilo que a gente não discutiu, daquilo que que a gente não não estava não, não enxergando de maneira tão clara. Não se morre da mesma forma num hospital no, no, numa UTI no SUS do norte como se morre na zona sul de São Paulo num hospital particular ela não bate da mesma forma porque no, no começo a gente falava ah não, o coronavírus é o grande equalizador e não é porque não se morre do mesmo jeito se morre muito mais e muito mais rápido e eu estava lendo numa reportagem da revista Piauí acho de ontem hoje se você é entubado no norte eu vi essa reportagem é o equivalente civil né é o equivalente a você fazer uma roleta russa com num um revólver que tem cinco balas de capacidade só que você coloca você carrega ele com quatro balas
0: aquela imagem Sim, aquela imagem de... aquela imagem me chocou bastante também da do quão do quão agressivo é essa história né do, 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 do momento tão difícil que ele está vivendo eu vi essa reportagem ontem também me chocou muito é.
1: então é isso cara é uma, uma, uma maneira da gente o vírus ele está mostrando que não dá e nem que a gente queira a gente vai voltar para aquilo que a gente chamava de normalidade. Ainda bem, porque o, o que a gente vivia pré em 2020 não era normal. A gente está vivendo num território de excesso de opção, de fumo, de velocidade da passagem do tempo, de burnout, de desgaste. É, a gente estava num, numa velocidade que não era não era nossa a gente não tava, a gente estava vivendo um, um presente contínuo sem ideia do, Os anos você percebe que os anos começaram a se emendar de repente você falava nossa eu tô em. é Natal de novo porque você estava tão sobrecarregado de estímulos sejam eles você pode pensar em lançamento de filme você pode pensar em no campo cultural você pode pensar em qualquer campo que seja no campo da tecnologia se a gente fosse minimamente sábio, se a gente tivesse, se a gente conseguisse entender essa mensagem de desaceleração, e daí que eu vou entrar na tua
0: pergunta, desculpa por esse grande desvio. Não, não, desvio. <risos> tá ótimo. E, e você, Mas tá se você não tá for... pensando aqui em outras coisas tão, tão fundamentais quanto.
1: Mas se você não for absolutamente detalhista, nos... porque a gente vai, vai ver uma redução da, da, das opções eu acho que a gente vai viver um período de austeridade não só pelo, porque o coronavírus ele, ele dizimou de CNPJ tão agressivamente quanto ele dizimou, talvez até mais agressivamente do que ele dizimou é, é, os CPFs no meu campo, por exemplo, de bar e restaurante a gente está falando de 50% de desaparição isso quer dizer que um a cada dois negócios que existiam pré-pandemia deixaram de existir bar e restaurante, que emprega uma quantidade gigantesca de gente nesse país né? Na indústria de serviços, imagina São Paulo sem bar e restaurante então a maneira como a gente fazia as coisas antes que era meio meio, meio, com uma rapidez, eu mesmo posso te dizer, não vou falar dos outros, vou falar de mim eu fazia as coisas dois, três negócios por ano isso era completamente irreal, alucinado, insustentável você foi falando fazer... de fazer
0: uma, uma ideia na cabeça para que a, 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 realmente a gente, a gente foi muito massificado de informações e eu acho que a gente, a gente se a gente já era um ser condicionado, a gente pré-pandemia foi ainda mais, né? Era uma, era uma enxurrada de informações e coisas que nos, que nos condicionavam o tempo todo. A gente continua, claro, exposto a muita coisa, mas eu acho que de certa forma a gente foi se fechando, foi se protegendo um pouco, foi se fechando pelo menos algumas pessoas e daí a possibilidade de talvez sair dessa história com um pensamento ou com, ou com viés um pouco diferente. Uma outra coisa que você comentou e que eu acho que conecta muito nessa história de, de dessa vida acelerada que a gente estava levando e, desse, e dessa falta de controle do que realmente era nosso e do que realmente é importante para a gente. É, eu vi que você falou em, algum, em alguma publicação em alguma edição, sobre, sobre a questão da, da, da gomertização, né? A gente foi invadido antes da pandemia, e ainda é, de certa forma, é, invadido com relação a isso, sobre essa necessidade de, de gomertizar tudo e qualquer coisa, né? E uma dessas reportagens que eu li, você estava dizendo que uma, talvez da, uma das, das tendências é, com essa pandemia é a gente se libertar um pouco disso e voltar nas coisas mais clássicas, é, mais primais e talvez mais essenciais né? É isso? Uhum. Você acha que a gente de repente vai se desconectar dessa onda para buscar um pouco mais do que faz sentido Pra gente, do que faz sentido pra, pra, Como nós e não como eu? Eu acho que não vai ser
1: nenhuma uma busca filosófica Mas o fato de que, por exemplo eu, eu vou falar uma coisa que aconteceu Comigo que eu tenho absoluta certeza que aconteceu Com a classe média inteira A insegurança é a tônica do meu dia a dia Eu não sei se No se mês que vem eu vou conseguir pagar meu aluguel é, todas as minhas economias estão desaparecendo muito rapidamente quem está empregado tá com medo de ficar desempregado eu fiquei muito tempo em casa então eu consegui me dar conta de quanto eletrônico tava, de quanto eletrônico tava sobrando com a, a rapidez com que eu trocava de celular eu não podia ficar sem sem ter o, celu, o iPhone do ano roupa, né, roupa roupa sobre a justificativa de que uma uma, uma falando já de tecnologia, a gente tem um refinamento ano a ano de, de determinados dispositivos tecnológicos, que é um refinamento sim, marginal. Né? Se você pega um iPhone de 2000, do começo de 2020 e coloca lado a lado, vai, um o iPhone, um iPhone 11 Pro, coloca lado a lado com um o iPhone 12 Pro, você tira uma foto e a gente justifica porque não, a foto é melhor, sim, a foto é melhor. Mas você não tem olho numa tela, sim. vendo foto no Instagram, que é onde a gente consome mídia, para diferenciar uma foto da outra. Então a gente começou, eu tava, eu, eu me dei conta de quanto excesso eu consumi ao longo desses últimos anos. Isso de uma determinada forma me envergonhou. Então, hoje por exemplo, citar um exemplo bem bobo, eu, eu e minha filha a gente ama montar leves, nossa, nossa diversão. A gente tem ficado muito tempo em casa, portanto, haja Lego, né, Para montar. <risos> Quando você termina um Lego, você faz o que com o Lego? Você bota ele em algum lugar, né? Só que o tesão do Lego é você montar o Lego, não é expor o Lego. Aí eu comecei a brincar com ela, bom, a gente monta e desmonta. Então a gente monta, deixa ele montado, pra gente ter orgulho do nosso trampo, e aí a gente desmonta e coloca ele de volta nos seus, na, nos seus saquinhos. É, saquinho 1, um, saquinho 2, saquinho 3, saquinho 4 saquinho... a gente bota de novo eles no saquinho e aí eu falei, pô, eu entrei lá na minha rede social Não, eu, eu acho, acho que dá mais bom.
0: trabalho organizar essa, essa desmontagem do que montar né?
1: é, é, dá mais trabalho mesmo e aí você, eu comecei a pensar cara, então você tem diversão duas vezes né porque você tem a diversão da montagem e da desmontagem, você rende mais o, o, o uso do brinquedo e cara, assim, o Lego ou uma uma loja de brinquedos para citar de uma pra falar de uma maneira mais geral é o pináculo do que está errado no capitalismo você vai numa loja de lego você compra um, um, um lego que é basicamente um amontoado de plástico por dois mil reais é muito caro É muito caro tudo bem ainda que você tenha o um investimento é, intelectual para montagem assim, eu acho não estou dizendo que, que que eu acho que não, não, não vale a pena porque eu continuo comprando Lego mas não é possível que você faça um investimento de dois mil reais num Lego de, sei lá, mil peças e que depois disso você perca esse investimento ele não serve para mais absolutamente nada, e a gente não pensa porque eu continuava comprando sete de Lego aí eu fiz uma coisa que é quase super versiva. eu desmontei o meu Lego, coloquei ele dentro dos, dos saquinhos entrei no meu Instagram e falei assim alguém quer trocar Lego? Alguém tá com uma, um Lego que já foi montado? Hackeou a loja! Você hackeou a loja! <risos> é, eu falei, alguém quer trocar o meu Lego? Eu tô procurando algum, alguém que tem um Lego montado, com um manual de instruções ou não, porque os manuais de instruções estão todos na internet, é, acima de mil peças. Cara, aí eu recebi essa, essa eu, eu coloquei, para minha surpresa um monte de gente me procurou aí uma menina me mandou uma, um Lego que era uma Kombi da década de 90 Mas... é, chegou ontem todo, todo, todo desmo, meio montado, meio desmontado mas aí a gente, eu, eu terminei de desmontar hoje, a gente separou, é muito mais difícil, quando não tá dividido e saco, um, dois, três, quatro, cinco, é muito mais desafiador, porque você tem que separar por corpo, peças especiais e tudo mais. Eu tô te citando um exemplo de uma coisa que eu jamais faria pré-Covid. Jamais faria isso, entendeu? E o fato é que o Lego é só uma... É uma justificativa para eu passar um tempo com a minha filha, para ela aprender técnicas de construção, para ela, ela desenvolver um raciocínio é, espacial, organização, né? organização, paciência. É, antes eu consumia esses pedaços de plástico de maneira quase leviana. Então tem uma beleza na troca, tem uma beleza. Eu essa, essa, essa senhorita com quem eu troquei. Tem, hum, uma, é tem uma beleza
0: na pluralidade, né? De novo, você passar é. tá saindo singular para o conjunto né? da comunidade, né? É, exatamente. Então,
1: eu acho que a beleza, eu acho que a única estratégia de sobrevivência, eu estou usando um exemplo muito pouco, mas que é um exemplo que a pandemia, se não fosse pela pandemia, eu não teria parado para pensar
0: nisso, porque a gente tava tá funcionando de modo automático. De um exemplo, você tá dizendo bobo, né? Você consegue, você consegue ele pra, 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 pra coisas que são realmente do dia a dia, né, que são são de é, eu de acho uma que maior, assim, né? O grande
1: a grande saída e o grande poder que a gente detém nas nossas mãos são as nossas comunidades. E a rede social as redes sociais elas serviram como uma. quase como uma caixa de Pandora, sabe? Ao mesmo tempo que. o que a gente chamava de rede social não é mais rede social, é só shopping center, é e-commerce puro. Ao mesmo tempo que aquilo pode te causar buracos no cérebro, porque tem dias que eu tô entediado e eu vou no Instagram. Outro dia aconteceu uma coisa que eu fiquei assombrado comigo mesmo. Cara, eu rolei um Instagram. Até que apareceu uma mensagem Você viu todas as postagens dos últimos três dias Eu sigo 2.500 pessoas Ou seja, vai vendo o tamanho do meu TED Vai vendo o meu o, o vício Eu fiquei essa assombrado Essa mensagem eu, eu nunca vício. vi Eu, falei... eu vi, eu, eu zerei o Instagram Eu zerei o feed do Instagram, zerei o algoritmo E ao mesmo tempo que ele tem esse, Essa capacidade de ser, sei lá Uma máquina caça Que te deixa completamente viciado é, porque ele é feito pra te, pra te deixar dependente daquilo, ao mesmo tempo ele te cria uma janela pra pessoas com as quais você nunca teve qualquer tipo de contato. Como foi, por exemplo. E você Nós... aprende no. Hã? Nós, por, Nós exemplo. por exemplo, abre diálogos, abre capacidades de você reinventar as coisas, criar junto. É... Então eu acho que a grande. O que eu acho que. E que vai servir como uma lição para nós enquanto sociedade e eu acho que eu tô sendo um pouco tópico dizendo isso mas eu ia evidenciar um pouco que o poder está na comunidade não no, não, não, não no indivíduo entendeu? tanto nos negócios quanto na resolução dos problemas a gente sempre achava que uma pessoa poderia ser inteligente os problemas hoje em dia são muito complexos uma pessoa não é suficiente os problemas mais complexos, complexos, os problemas que a gente tem hoje diante de nós, com, enquanto humanidade, eles dependem de uma diversidade cognitiva gigante. Então você não consegue mais pensar setorizado, porque não é os Estados Unidos cuidando da crise climática. Se a China não não entrar não entrar em, em sincronia com as políticas ambientais dos Estados Unidos, a Terra é uma só. A gente vivia uma, eu acho que a gente está vivendo também uma mudança de paradigma que eu, eu torço para que aconteça, apesar de não isso ser bem mais... De, quanto a isso, eu ser bem mais cético. No capitalismo, que era aquela... Eu não sou contrário ao capitalismo, pelo contrário, eu amo o capitalismo. Eu, eu não, 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 não sou defensor de nenhum outro sistema que regulamente as trocas de energia entre os humanos. Mas a gente vivia num paradigma de crescimento absoluto. Né? A gente precisava de mais, de mais, de mais, de maior, de mais potente, de mais rápido. A gente vivia no campo da hipertrofia. Tudo era mais, 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 mais jovem, maior, mais rápido, mais hipertrofiado. Então, eu, até as, as corporações tinham que crescer ano após ano, senão as, dos, o papel, a valoração do papel na bolsa caía. E esse mundo é um mundo insustentável. Porque a gente já sabe que a partir de 2000, o Schumpeter, né, que é um economista, ele fala sobre aquela teoria do destruir para criar. Então ele diz que um país ele precisa crescer ao ritmo de 3% ao ano para que ele não entre num campo de recessão. Só que a gente já sabe que as economias exauriram a capacidade da terra de se regenerar no ano de 2000. Ou seja, agora a gente está tirando mais do que a terra é capaz de repor se no ano de 2000 a gente já estava tirando mais do que a Terra era capaz de repor porque a gente vive num planeta finito o que, que vai acontecer em 2100 crescendo 3% ao ano? a gente vai ter consumido 3 terras então não, essa, essa, esse modelo de pensamento de hipertrofia do maior, do, do mais potente é insustentável e a gente vai ter que aprender a conviver com menos tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista material. Então a gente vai, eu acho que isso vai criar um impacto nos no, na maneira como a gente consome, consumir menos e consumir melhor, consumir é, menos eu, eu... se perguntando,
0: desculpa. Não, não eu, eu disso que você está dizendo, né, de consumir menos e, e, e consumir mais consciente. Eu pelo menos estou é, agindo assim na pandemia, né, tenho, tenho buscado me relacionar com a comunidade, né, com, com com os produtores locais, né? é, às vezes deixo de fazer uma compra numa rede que eu tenho a comodidade da entrega para fazer no local. É, acho que acho que isso tem aflorado em outras pessoas, pelo menos outras pessoas do, do meu meio, no, no qual eu converso também, estão tão, tão se desdobrando em esforços para fazer essa história toda acontecer. né? Eu acho que isso é um, é um grande senso de se preocupar com o outro, de se preocupar com, 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 com a comunidade, com o entorno. Agora, o que me preocupa, Fafone, eu não sei que, como é que você imagina isso, esses pequenos vão sobrevivendo aos trancos e barrancos, né, é, uhum. a gente vai dando o apoio para aqueles que caminhem, mas eles também estão estrangulados, estão vivendo uma situação muito difícil, uhum. é, me preocupa, é que na hora que essa coisa se normalizar pelo menos um pouco, é, quem tem mais energia, em é, vez de ter esse, esse olhar que a gente está falando aqui, né, de, de, de ajudar o próximo, de, de conectar uma rede, de fazer as coisas funcionarem, e eles virem com uma postura muito mais agressiva, e esse pequeno que estava tentando fazer a coisa funcionar, que de certa forma estava conseguindo conectar alguns pontos, é, que depois, ele, com essa história se estruturando um pouco mais, que ele se perca completamente, que ele não tenha mais força nenhuma para poder continuar, sabe? E essa é uma preocupação hum. que eu tenho aqui, não Faça Parte, que a gente tem aqui, de tentar não sei, de, 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 palpitar, da, da, de, conversar tendência, para essas pessoas tentarem mais ou menos se organizarem, ou se, ou se, a, começarem a anteverem possibilidades, porque esse, de verdade, é um cenário que me preocupa muito, sabe? Não sei se, se é um assunto que você já parou para pensar um pouco aí enquanto monta o seu Lego, mas esse é um assunto que me preocupa,
1: cara. Cara, eu acho que assim, não, não tem jeito. Vai ter uma quebradeira generalizada, mas ao mesmo tempo, o empreendedorismo é uma força irrefreável, porque emprego não vai ter. Você já não quebrou? Eu já. Você parou? Não, não né? Não. Porque eu não tenho opção.
0: Eu não tenho opção.
1: Fa... Eu não tenho opção. Tô velho demais pra alguém me dar um emprego, afastado há muito tempo do mercado de trabalho. E você já não tem, a tem políticas. mais né? É, eu Já não tenho mais. Você se descondiciona muito rapidamente. É muito louco. Essa Quando você é, é demitido... Falar, né? essa é a palavra é, tem um descondicionamento porque o mundo corporativo ele não é sobre, sobre o quanto você faz é sobre as aparências, sobre a política sobre o saco de quem você puxa é um condicionamento então não, não consigo voltar para ele eu não venho de uma família rica não tenho pais que tem que tem, é, que tem enfim valores materiais para me passar. E eu não tenho outra opção, cara. Então, o, o empreendedorismo é um imperativo. Ninguém, eu e, e isso é uma coisa que a gente vai perceber também, é uma mudança de discurso muito grande com relação ao empreendedorismo. Tomara. Porque antes a gente falava de empreendedorismo por propósito. Você tinha que ouvir teu chamado, que você tinha que encontrar seu seu propósito. E agora, cara, você tem que... O que, na, de uma determinada
0: forma, um é muito no mobilizador Não né? um desabona o propósito, mas você vai, ter, você vai ter uma conexão do que é necessário, né? Você vai ter que fazer, né, cara? Cara, e necessário... Você, eu tava conversando
1: com uma empreendedora ontem, que me procurou por e-mail e pediu, pô, eu tô perdida, me dá... Conversa aí comigo, e, bom, eu tenho tempo agora, então eu tô tentando ajudar como eu posso, sendo fazendo podcast, fazendo curso, sei lá, atendendo quem me procura meio desesperado, porque eu não sou melhor, mas eu tenho mais experiência, né? Porque eu já fiz 20 negócios, então experiência é uma coisa que eu tenho. Eu e tava ficando meia hora. são 20? 20 negócios? Eu tava contando 12, é, porque são 20. Não, são 20, são 20. <risos> 21, pra ser preciso. <risos> E aí ela tava me, veio me procurar para falar sobre ah não porque eu estou procurando um negócio que eu vou dar um impacto na comunidade dos imigrantes que eu estou procurando o meu propósito que ouvi meu chamado porque não sei o que eu virei para ela e falei assim mas escuta se você não tiver um negócio lucrativo que impacto que você vai gerar pensa na tua sobrevivência pensa primeiro como um avião que está passando por turbulência você tem que primeiro colocar a máscara em si porque senão você não consegue ajudar em ninguém Então Esse discurso do empreendedorismo por propósito Espero que também fique para trás Porque agora é uma questão de sobrevivência A posteriori Você pode decidir o que você vai fazer com o teu lucro E aí sim pode vir o propósito
0: Mas Hoje antes Estava escutando um TED Eu não vou lembrar o nome da palestrante Depois eu vou achar Mas eu achei super legal ela falando sobre essa história do, pro, do propósito Né? que, tudo bem, você tem que, você tem que ter o seu chamado propósito. Mas você tem que fazer o seguinte raciocínio. Você consegue ganhar dinheiro ou se manter com esse, com esse seu propósito? Se você consegue, lindo, abraça, senta o pau, vai lá. Se você não consegue, Tenta, tenta vocacionar esse seu propósito para uma atividade, para uma ONG, para uma atividade que se ajuda ou para um hobby, mas não tenta estrangular as duas coisas numa só se elas não cabem. Se, se, ela, se, se elas não, não cabem, se compatibilizam, não faça isso, porque senão você vai entrar numa neurose e vai entrar numa crise maior que você já está, né? Sim, 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 sim. Então, eu acho que a gente está numa,
1: numa mudança de pensamento também no campo do empreendedorismo sobre a sobre a austeridade e sobre também a sobrevivência não acho que o empreendedorismo vai sofrer porque ele não é uma força que ela parte de um de uma de uma decisão né porque a gente não fala de escolha quando não. você fala de empreendedorismo da mesma forma como você não fala de sexualidade ninguém escolhe a sua sexualidade as pessoas são e eu acho que os empreendedores eles também são porque que outra escolha você tem não tem, não, não tem. Então ao mesmo tempo que a gente vai ter uma 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 desaparição dentro do campo do CNPJ, a gente vai ver também um renascimento. Vai ser terra arrasada, mas isso vai vai voltar. O que eu acho é o seguinte: quando a gente fala do no campo epistemológico do empreendedorismo, no campo do saber, a gente como empreendedor a gente pensava que a administração era uma só. Enquanto campo de saber, né? Então, todo empreendedor procura seu público-alvo, todo empreendedor faz seu business plan, todo empreendedor é, lê Kotler para falar de comunicação e marketing. Só que esses são saberes que são válidos para quando você tem uma empresa muito grande. Manja aquela coisa da física quântica e física clássica? São regras distintas que ainda não foram unificadas pela ciência? É a mesma coisa para o empreendedor. Uma não
0: invalida a outra, mas são
1: distintas. <risos> Exatamente. São campos distintos. Você não consegue é. usar os saberes da física clássica dentro da física quântica. E a mesma coisa acontece quando você está falando de corporação e quando você está falando de microempresa. São campos de saberes distintos. Então, muita gente quebra porque acredita que se você tem um business plan, ou enfim, se você se apropria das ferramentas que são válidas para as corporações, isso vai valer para o pequeno. Isso não vale para o pequeno. É,
0: então, o que, que eu... Que a gente fala muito aqui que o pequeno precisa abraçar muito o conceito do, do minimalismo na sua essência do simples e do, do, do tratar o que é foco o que é prioritário, né, Facundo? Não dá para trazer a escola, a, a escola da administração para dentro de um negócio pequeno, um negócio que está começando, não, não dá, cara. Mesmo porque a, administra, a escola
1: da administração, como o próprio nome diz, ela administra aquilo que já está instalado. E aí as regras é que as pessoas confundem o que é empreendedor com o empresário. E são outras coisas, são, você precisa de caixas de ferramentas completamente distintas. Uma vez que teu negócio está estabelecido, você é empresário. Enquanto
0: você está montando o teu negócio, você é empreendedor. Falo muito isso. E ainda tem a diferença. É, do, no... Ainda tem a diferença do empreendedor e do microempreendedor. Esse ainda, esse ainda tem mais um, mais um bocadinho.
1: É, porque ele tá. O microempreendedor ainda lida com um tipo de. De, de negócio que é um negócio de sobrevivência, né? O cara compra ali no atacado, vai vendendo varejo na rua, monta um negócio que não tem muito, enfim, muita, não tem tecnologia embarcada, qualquer que seja essa tecnologia, que não tem muito refinamento, ou monta uma franquia, ou vai participar de uma empresa de marketing multinível e ainda assim se chama empreendedor. Então você tem esse empreendedorismo que tem baixíssimo grau de, de tecnologia abarcada ou de conhecimento abarcado, que é o microempreendedorismo, que é o empreendedorismo dia, do dia a dia, sim, aquele famoso vender o almoço para pagar o jantar.
0: E que, que tem que lidar com uma pressão é, psicológica absurda, né? Um cenário é, de, né? De, de cobrança absurda, porque muitas vezes o dia o dia a dia dele é o sustento é, do hoje, né? Do agora, né? É, e que é, e que
1: esse cara pra piorar, ele cai presa de um tipo de discurso que aqui no Brasil é horroroso, cara que é o horroroso, aquele discurso do empreendedor de palco o cara que nunca fez porra nenhuma na vida e fala assim, olha, acorda é o, é o cara do foda-se sabe o livro, foda-se, é esse o cara o cara, a única coisa que desgraçado filho de uma puta perdão pela expressão, fez na vida é colocar um foda-se numa capa de um livro então, o que, que acontece? Esse cara ele se apropria de um discurso que vem da teologia da prosperidade, que vem ali da Igreja Universal, que é um desvio da, da, dos pentecostais norte-americanos, e que aqui no Brasil eles falam o seguinte, olha, se você é pobre é porque você é pecador. Porque Deus quer que você tenha o, o paraíso na Terra. Para isso, você tem que empreender. E o empreendimento é pagar o dízimo. Quando você paga o dízimo... Deus tá olhando porque a gente vai fazer benfeitorias para a comunidade. Logo você vai ser bem sucedido. Se você é pobre, é porque você é pecador. Se você é rico, é porque você é bem-aventurado e Deus te ama. Não importa os seus pecados. Então você tem esse nível, esse tipo de que aí vem o microempreendedorismo. Ali, dali vem a teologia de que o dinheiro equivale a força moral ou superioridade moral, né? e aí você tem esse discurso ali no campo que vem dos pentecostais desde a década de 70, da teologia da prosperidade e você tem esse discurso é, transbordando junto com a autoajuda para esses empreendedores que vendem marketing multinível, marketing digital, autoajuda porque eles acabam sendo predadores de um monte de gente que não sabe como, como começar porque o empreendedorismo não é uma ciência não é um campo de ciência exata é teste A e B, é teste AB, é, 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 é vo você aprende a empreender empreendendo ou olhando para os exemplos de outros empreendedores que são bem-sucedidos naquele campo que você quer desbravar. Então, para piorar, a gente tem uma educação que não te ensina a ser empreendedor, ela te ensina a ter uma carreira, que já é obsoleto no século XXI, pensar em carreira. Sim, sim. Ela instrumentaliza o saber, porque é um saber super verticalizado, enquanto que quando você vai ser empreendedor, você precisa ter um saber horizontal, que foi uma sorte minha, porque eu sou diletante também, eu sempre gostei, eu sempre fui curioso. Aí eu fiz engenharia, que tinha uma parte grande na parte de biológicas, né que é engenharia de alimentos, e depois eu fui fazer humanas. Então eu consegui conciliar esses dois grandes campos de saber que é muito difícil de você encontrar alguma pessoa que é engenheiro e doutor em ciência política. É. Porque eu olhava... E é. isso é. me expulsou do é. mercado é. de é. trabalho. É. É. é, porque isso me expulsou do mercado de trabalho. Porque o que as, o, o que as pessoas olhavam pro meu currículo, elas olhavam pro meu currículo e falavam, meu amigo, você não quer nada da vida, né? O que, que você quer da vida? Por que, que você foi fazer doutorado em ciência política? Eu falei, porque eu achava super interessante, porque eu quis, mas para quê? Eu não faço alguma coisa para algo, eu faço para mim, para me ilustrar, para saber mais. Então, os meus negócios hoje, eles são reflexo desses dois grandes campos de saber. Só que não é isso, Para é, ter uma formação como a minha é uma aberração no Brasil. É uma aberração em qualquer lugar do mundo, mas ainda mais no nosso país. Então, esse campo do empreendedorismo, quando o cara fala assim, cara, eu quero empreender, fudeu. Porque ele vai atrás, ele vai lá na Livraria Cultura, vai na Amazon, vai procurar os livros de empreendedorismo. São livros de autoajuda tóxicos que partem do, de qual pressuposto? Primeiro que existe meritocracia. Ponto. Já começa errado. Não existe meritocracia no país. Talvez na Finlândia. E olhe lá, nem na Finlândia eu acredito que exista meritocracia. Talvez na Estônia. É, na Estônia talvez. <risos> em algum bairro da Estônia deve ter meritocracia. Parte do pressuposto que existe meritocracia e parte do pressuposto de você quiser, se você tiver em fé em si mesmo, você terá. Que é essa deturpação da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade fala: se você tiver fé em Deus, ele vai te recompensar. Só que na, no empreendedorismo de palco, você substitui Deus por eu. E por isso que se fala, não. Acorda às quatro horas da manhã e grita na frente do espelho eu sou foda que você vai ser foda. Aí por isso que você fala, ah, tá vendo? Você não tem nenhuma desculpa, porque um moleque que tá ali vendendo bala no semáforo é empreendedor. Então você tem essa deturpação completa do, 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 do fazer, do empreender, que no final das contas faz. E o empreendedor aqui no Brasil é um dos piores países do mundo para empreender. Pra empreender. As estatísticas falam que 80% dos negócios quebram nos quatro primeiros anos. Você não tem acesso a crédito, você não tem acesso à educação. A saúde mental do, 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 do empreendedor brasileiro é pior do que um policial. Estatística também, isso é fácil de descobrir numa bulgada. Do um policial miliciano, hein? Não estou falando nem do policial que está na força, estou falando do policial miliciano. É um dos maiores índices de suicídio, de doenças. É degenerativas, de doenças mentais. um horror, porque o que, que acontece? Primeiro, o cara falha, vai falhar em algum momento, porque ele não se preparou para isso, não se planejou. Quando ele falha, ele acha que é ele o culpado. Né? Porque ele já interiorizou a meritocracia. Então ele sabe que ele acha que ele é o culpado, que ele não quis o suficiente. E quando ele falha, ele rompe com toda a sua cadeia social, porque o cara não consegue crédito, e aí ele vai pegar dinheiro de quem? Do pai, da mulher, do, do genro, do cunhado. É... E quando ele quebra, ele quebra com toda essa estrutura Oi. familiar que está em volta, do entorno. Do melhor amigo. Então, cara, é uma, é uma situação... É também, no, nesse sentido, uma situação de pandemia. Porque a gente vive, o, por um lado, o imperativo do empreendedorismo e, por outro, esses... Predadores, que no final das contas acabam se alimentando da insegurança e da ignorância de uma pessoa que por necessidade se dispõe a empreender.
0: Pacundo, mas nós estamos terminando aqui e eu queria, é, já que a gente está aí para o final, te desafiar duas coisas. A primeira dela, a gente sempre faz isso aqui nos podcasts, né? mas eu, eu queria te convidar aqui para você ser o um desafiado. A primeira delas, cara, assim, a gente já falou de, de muita coisa aqui sobre empreendedorismo, sobre pós-pandemia, mas queria que você deixasse aí um, um, uma mensagem para essas pessoas que estão aí agora enfrentando uma dificuldade, como essa menina que te procurou aí, né? Uma mensagem para ah, né? as pessoas, pelo menos, pensarem ou, ou terem um do que fazer nesse período agora e nesse período pós-pandemia, se, se existe alguma alternativa, alguma dica para esses caras é, avaliarem, e a segunda coisa já para finalizar, a gente sempre pede os convidados para escolherem uma música que a gente toca um finalzinho dessa música um pedacinho dessa música lá no, no, no Spotify, é, na segunda temporada a gente acrescentou a opção do filme, então eu depois queria que você escolhesse se você vai de filme ou se você vai de música mas vamos lá, começa pela sua dica aí ou pela sua mensagem final para a turma que tá ouvindo
1: Ah difícil conseguir encontrar uma mensagem só, né? Mas eu acho que se você está conseguindo,
0: Rock Legos, Legos.
1: <risos> cara, é isso. É pensar no poder da comunidade, é ouvir, não ouvir gente que é que é tóxica, que fala que só depende de você, questionar tudo aquilo que você acha que você sabe até hoje, encontrar vozes com as quais você se identifica, pessoas com quem você se que você admira. E esquecer dessa coisa de que existe meritocracia, se planejar muito antes de abrir um negócio, 80% dos negócios falham nos quatro primeiros anos, dados do Segwire, por falta de planejamento. Então a gente não sabe se planejar aqui no Brasil, a gente vai fazendo, né? a gente vai, vai, vai tocando. É, tem que se planejar, ainda que você esteja empregado, dá para você começar a empreender ainda no papel. Enfim, é tanta coisa, cara, mas se eu, se eu tivesse que deixar uma mensagem só para o empreendedor hoje ou que é aquele que quer empreender, se planeje, comece muito antes do negócio existir, você pode decidir empreender e abrir seu negócio daqui a dois anos, você pode estar empregado e ir tocando as coisas na paralela, dá para dá fazer se você tem, tem força de vontade Hoje em dia tem internet, e com internet você consegue montar até uma bomba nuclear, né? Se você tiver força de vontade, um mínimo de, de estrutura para conseguir se dedicar a tempo e tudo mais, o que é raro no país, porque a gente tem essa desigualdade social gigantesca, você consegue aprender quase tudo. Então, é isso, é meter as caras mesmo. E a música, eu vou deixar uma música em um filme. Eu tava ouvindo uma música agora há pouco, cara, eu acho que a gente tá precisando de... Músicas e filmes leves, né Porque a situação tá muito difícil E eu ouvi uma música ontem num, num, num set De um amigo meu que se chama é, Tim Sweeney, que ele tem um, um, um podcast nos Estados Unidos Uma rádio online, na verdade, chamada Beats in Space E a música se chama I Don't Want The Night To End Da Sylvie Vartan que é uma disco da década de 70 que eu nunca tinha ouvido. Então, I Don't Want The Night to End, da Silvia que me deixou. tô ouvindo ela no repeat porque ela equivale a três shots de expresso. Oh. E um filme. Um filme, eu acho que. também um filme leve, para esses tempos difíceis, In The Mood for Love, do Wong Kar Wai, que é um filme de chinês, se não me engano
0: que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Isso. Que bom, cara. Foi de filme e foi de música. Facundo, obrigado, cara. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Espero que a gente possa se encontrar de novo aqui pelo Faça Parte do Futuro e em outras ocasiões. Obrigado de novo pela sua participação, pela sua disponibilidade e, principalmente, pela sua generosidade, cara. Se cuida. Valeu, você também.
1: Até mais.